0: Herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host, der Felix und ich bin heute Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich habe heute einen richtig coolen Gast, wahrscheinlich auch einen sehr überraschenden Gast in dem Calisthenics Podcast und da hatte ich extrem oder habe ich jetzt extrem viel Spaß oder Bock drauf, diese Folge mit aufzunehmen und zwar darf ich den Moritz, Moritz Fiebig begrüßen, der ist
1: Crossfit Athlet, kann man so sagen, Servus Moritz. Moin, Moin, Felix. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Habe mich sehr gefreut, als du mir geschrieben hast und auch so ein bisschen kritisch schon direkt deine erste Nachricht verfasst hast. Ich glaube, es war eine Sprachnachricht bei Instagram. Ja, und ja. Äh, so schöner jetzt hier von dir eben so schön vorgestellt zu werden. Und dementsprechend danke an alle, die zuhören. Danke, die eingeschaltet haben. Und äh, ich bin sehr gespannt, was das Gespräch so mit sich bringt. Cool. Sehr cool. Ähm, genau,
0: einfach mal kurz zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Ähm, ich habe gesehen, du hast eine eigene Crossfit-Box auch oder genau, nehme mich da mal oder uns mal grundlegend da so
1: mit. Unbedingt, unbedingt. Also ich bin Moritz Fiebig. Ich wohne momentan in Hamburg. Ich bin mhm. geboren damals in NRW in Münster, im schönen Münster. Aufgewachsen in einer kleinen Stadt daneben, aber es interessiert, glaube ich, eher wenige hier. <lacht> Und dann <lacht> zum Studium nach Rostock gezogen von Rostock mhm. nach Hamburg, dort mein duales Studium zum Fitnessökonom gemacht mhm. und ähm, danach dann eben, beziehungsweise während des Studiums habe ich Bodybuilding betrieben. Noch mhm. ein Vorurteil, Sport, den wir hier mit reinnehmen direkt, <lacht> GmbF bin ich angetreten und dort eben auch auf der Bühne gewesen, was ist GNBF, mhm. German Natural Bodybuilding Federation, das heißt also mit Tests, mit allem möglichen, um das vorweg einmal hier direkt zu entschärfen und bin dann eben während meines Studiums angesprochen worden, ey Moritz, du bist doch viel zu sympathisch für Bodybuilding, komm mal in die Box. Und dann war schon direkt da das erste Thema, wo ich sagte, nee, mache ich nicht, ich mache Bodybuilding, ich mache normale Klimmzüge, ich will das nicht machen, was da macht. Das mhm. war 2015 oder 16 irgendwie so um den Dreh. Okay. Genau. Und dann immer im dualen Studium wo ich da angesprochen. Und ähm, habe mich dann irgendwann überreden lassen, als ich dann 108 Kilo gewogen habe. <lacht> wie groß bist du? Ich bin 1,79. Mhm. So, da war ich dann relativ, relativ schwer und im Aufbau, wie es immer so schön heißt. Mhm. Und ähm, bin dann doch mal in die Box gegangen und habe mich mhm. dort verliebt, muss ich sagen. Ich war da und das war alles sehr schroff, sag ich mal. Mhm. Sehr, sehr rough und aber sehr, sehr herzlich von dem, vom Umgang her. Mhm. Die im Fitnessstudio trainieren, ich ne, habe früher McFit trainiert hier in Hamburg und da weiß man, da trainiert man eher für sich alleine, man spricht nicht unbedingt mit so vielen Leuten, man hat eher Kopfhörer drin und Tanktop an <lacht> und <lacht> den Spiegel macht seine Hammercurls. und das war eben genau das Gegenteil dann in der Box, mhm. dann bin ich da geblieben, long story short, bevor ich den Monolog in deinen Podcast einfüge, ähm, in genau der Box, in der ich damals zum ersten Mal war, bin ich jetzt Geschäftsführer, also St. Pauli okay. ist eben meine oder sind meine Boxen in Hamburg? Wir haben gerade die dritte Location geschlossen ähm, auf St. Pauli. Jetzt haben wir noch zwei Locations in Barenfeld. Eine Location hat 800 Quadratmeter, die andere Location hat mhm. Quadratmeter. Und das Ganze mache ich jetzt oder habe ich übernommen, die GmbH 2019. Mhm. Also jetzt äh, ein bisschen mehr, als, bisschen mehr als drei Jahre. Mhm. Das ist mein jetziger Beruf. Primär Geschäftsführer der GmbH. Sekundär bald primär auch Athlet im CrossFit wo man mittlerweile, ja, man kann sagen, wo man mittlerweile von leben kann, was auf jeden Fall, als ich gestartet bin mit CrossFit 2016, nicht möglich war, meines Erachtens Zumindest nicht in Deutschland, genau. Mhm.
0: Okay, geil. Ja, ich habe letztens nämlich ein Video auch äh, auf YouTube, glaube gesehen, da gab es 35.000 Euro äh, Gewinn, Geld oder Gewinnsumme, wenn man da gut,
1: äh, oder hast du gewonnen quasi, also das ist dann schon attraktiv. Ich hätte auch mehr sein können, Ungleich war ich gleich mit dem Erstplatzierten, ich war Zweitplatzierte, der Zweite hat 35.000 bekommen, der Erste hat 60.000 bekommen und dann kommt obendrauf mal die ganzen, ähm, da kommen obendrauf nochmal die ganzen, wenn du einen ersten Platz erreicht hast, zum Beispiel in ja. einem Event. Ich glaube, über ja. den darauf zu sprechen, was jetzt CrossFit genau bedeutet. Wenn du genau. da einen Platz gemacht hast, dann wirst du auch nochmal entlohnt. So. Okay. Ganz kurz zu dir einmal nochmal, Felix, falls jetzt auch noch hier Zuhörer von mir dazu gekommen sind. Erstmal, dass mhm. ihr auch dabei seid, liebe Mädels und Jungs. Was, wo wohnst du? Was machst du? Sag mal, ganz kurz einmal.
0: Genau, ich bin der Felix, auch Flex genannt, weil Felix ja nicht schon kurz genug ist, heiße ich auch quasi Flex. Und ich sitze in München und dementsprechend, genau bin ich in München, wir machen Calisthenics, bin Calisthenics-Coach, wir machen quasi nichts anderes, außer den Leuten Calisthenics beizubringen, egal mit welchen Voraussetzungen, sei es der erste Klimmzug, der erste Liegestütz bis zu einem Muscle-Up, aber wir betreuen auch Wettkampfathleten im Weighted Calisthenics, da geht es dann primär darum, auch ähm, in den Übungen Muscle-Up, Chin-Up, Dip und Squat im 1RM-Bereich, ja, wie man es eigentlich aus dem Powerlifting kennt, nur halt im, im Calisthenics sozusagen und wir betreuen die Leute und ähm, so viel kurz zu mir. Genau, ich bin 31 äh, und äh, ja. Und du bist auch dann im Studio, beziehungsweise dein Studio oder wo macht ihr das? Genau, also wir haben hier quasi, wir machen primär Online-Betreuung von unseren Leuten. Wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, überall Kunden und wir haben unser Büro hier und nebenan haben wir quasi, ähm, sag mal, eine kleine, Location, wo wir unser unsere Videos drehen, selber trainieren und auch hier und da mal Leute vor Ort haben, mit denen wir arbeiten. Das sind aber dann nur so 40 Quadratmeter, ein paar Klimmzugstangen, Squadrack und äh, das Größte, was wir haben, ist ein Dipbaren, <lacht> Den haben wir, weil <lacht> sie ganz wichtig im Calisthenics,
1: genau. Nee, aber im Endeffekt, das ist so...
0: Das Thema, wo wir sind, in München, genau.
1: Ich habe gerade gegoogelt, Felix, wer, wo, was die teuerste Stadt in Deutschland ist. Und da liegt Platz 1, unangefochten eben noch München. Und dann erst auf Platz, auf Platz 8, dann erst Hamburg. Dementsprechend ja. kann ich gut verstehen, womit ihr dann da auch zu kämpfen habt in München, wahrscheinlich mit den, mit den Mietpreisen. Ne?
0: Absolut. Vor allem, wir sind im Herzen Münchens, das heißt, wir haben Luftlinie. Äh 100 Meter zum Bahnhof, das heißt, eine sehr geile Location, aber genau, das ist in München dann auf jeden Fall auch, ja.
1: Das ist mein monatliches Leid. Ich weiß, ich weiß, wovon du redest. Ja. Cool. Und ihr macht auch Kniebeugen, ihr Calisthenics-Athleten, oder wir? Yes.
0: yes. Ich wollte schon, wollt schon erst später äh, aufgreifen, ob es denn über Calisthenics auch Memes gibt, so äh, aus dem CrossFit. Äh, aber wenn wir da schon dabei sind, dann ja, das hat sich auch dadurch entwickelt. Also diese Weighted Calisthenics Schiene, die ist, sage ich jetzt mal, auch noch sehr, sehr, sehr jung. Diesen, in der Form, wie es jetzt gibt, gab es eigentlich den ersten Wettkampf erst 2019. Das heißt äh, also wirklich extrem jung. Und da waren natürlich jetzt zwei Jahre Corona dazwischen. Also kannst du dir vorstellen, man kann an zwei Händen zusammenzählen, wie viel auch professionelle Wettkämpfe es bis dato gab. Ähm, aber in einer hohen Frequenz finden jetzt immer immer mehr statt. Und äh, der Sport entwickelt sich weiter, und auch da hat man dann eben auch gesagt: Ey, schön und gut, man äh, trainiert die ganze Zeit nur Oberkörper, macht Klimmzüge, Dips, etc., irgendwelche Skills, aber der Unterkörper bleibt einfach auf der Strecke. Früher natürlich viele Leute auch gesagt: Ey, nur Bodyweight only trainieren und so weiter. Das war da so, so der, der Stand, aber auch da ist man weit, wesentlich weiter auch und äh, sagt, schön und gut, aber wenn du die Pistol Squats halt irgendwann kannst und auch mit Zusatzgewicht, dann macht es einfach keinen Sinn, dann muss ja ein bisschen mehr Gewicht äh, verwenden und dementsprechend geht es dann auch ganz klar auch in die Richtung, dass man da auch äh, Kniebeuge mit äh, trainiert, ist ein fester Wettkampfanteil und äh, die ganzen, wenn du jetzt oben mitspielen willst, dann musst du auch schon jetzt langsam alle 200, 250 beugen, sodass du da dann auch wirklich mitkommst, also das ist dann, hat sich krass entwickelt, also jetzt waren die Worlds, zum, ähm, das war im Oktober in Berlin, ähm, in den Golds Gym, genau, in Berlin war das, und ähm, ja, da hat, glaube ich, der Höchste war jetzt bei 2,70 oder so, was da gebeugt wurde, und zusätzlich aber halt dann noch 90 bis 100 Kilo Gin ab, äh, 100 30, 40 Kilo Dip und äh, dann noch ein paar Kilo Muscle Up. Also es geht schon in die Richtung, dass du wirklich ein ganzheitlicher Athlet jetzt mittlerweile sein musst, um überhaupt da auch vernünftig äh, teilnehmen zu
1: können. Genau. Ja, das ist cool. Also 270 Beuge finde ich crazy, muss ich dir ganz offen und ehrlich sagen. Was ist deine Kniebeuge, wenn ich fragen darf? Ich bin bei 150, bin noch weniger, genau. Auch schon krass, ja, voll, vor allem, ne, weil du gerade schon sagtest, eben der Fokus liegt und lag ja auch immer noch auf Muscle-Ups, auf, auf Ringe und auf ne, Barren und dementsprechend dann da jetzt auf einmal von 0 auf 100 in die Kniebeuge zu gehen und dann eben, also alle, die zuhören und Sport machen, wissen, was es braucht, um eine 200 Kilo Kniebeuge zu erreichen, glaube ich, ja. und dementsprechend da auf jeden Fall eine brutale Leistung und die Wettkämpfe, die eben dann zum Beispiel jetzt gerade bei den Worlds und Goldstream stattgefunden haben, sind dann immer... One-Rams, also du machst eine Wiederholung äh, mit maximalem Gewicht von, du sagst es gerade, Chin-Up, Barren, Blablub, Dip, ähm, Backsquat und dann gibt es eben noch auch die äh, Eigengewichtsübung auf Wiederholung oder wie kann ich mir das dann vorstellen bei, bei den dem? Das Bären? ist quasi eigentlich ganz klassisch
0: getrennt, also du hast wirklich den One-Ram ist ein Wettkampf mit vier Disziplinen, das ist der Muscle-Up, du hast da deine drei Versuche, danach hast du den Chin-Up oder, Chin oder Pull-Up, man darf die, sich das noch raussuchen, was man machen möchte, oh. hast deine drei Versuche, dann den Dip, drei Versuche und und dann der Backsquad ebenfalls mit drei Versuchen. Und das ist quasi ein geschlossenes Wettkampfsystem. Es gibt dann auch natürlich noch, was man, sag ich mal, auch viel kennt, das Freestyle-Calisthenics. Das ist dann natürlich diese Strömung, wo es dann darum geht, sich um die Stangen zu wickeln und äh, die ganz verrückten Sachen zu machen. Da wird weniger, werden weniger die Beine trainiert, sage ich jetzt mal so. Ist aber auch nicht das, was wir machen. Ähm, und äh, dann gibt es noch so, so eine dritte Strömung, kann man sagen, Sets und Raps. Da geht es dann eigentlich in diese Richtung vielleicht ein bisschen ähnlich wahrscheinlich wie, wie bei euch, nur dann quasi eben mit auch teilweise Skills, wo dann halt Handstand ähm, bei euch auch, äh, dann keine Ahnung, Klimmzüge mit Zusatzgewicht, Dips mit Zusatzgewicht und so weiter und so fort. Ähm, genau, dass man dann sagt, okay, man hat einen Parcours oder eine ein Workout und das muss man halt so schnell wie möglich dann ähm, auch äh, absolvieren quasi,
1: Voll. genau. Ich glaube, das Zweite, was du gerade gesagt hast, habe ich damals mal kennengelernt, das war auch, glaube ich, mein erster äh, Kontaktpunkt zu Calisthenics 2017 wurde ich eingeladen zum FIBO Showdown das war ein ja. Wettkampf von Seri, heißt die gute ähm, veranstaltet. die ist jetzt im Powerlifting mittlerweile, soweit ich weiß, und die hat damals den, den FIBO-Showdown äh, platziert. Und da war eben dann neben all den ganzen Bodybuildern, was natürlich damit auf, auf der FIBO der Hauptschwerpunkt ist, ähm, waren wir dann in der Nebenhalle sozusagen, haben dann da unseren Wettkampf gemacht. Und da war ich auch noch relativ frisch im Crossfit eben. Mhm. Und bin dann immer am Stand vorbeigegangen von den, von den Calisthenics-Athleten und war da schon derbe beeindruckt, weil ich wiege jetzt, ich würde sagen 96 Kilo und einen Muscle-Up, einen Strikter, so wie ihr den eben macht, ich sag mal einfach ihr, oder wie Calisthenics ihn ausführen will und wird, ähm, fällt mir sehr schwer. Ne? So, und das dann zu sehen, so wie, wie dann ein ne, 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 ne L-Sit im Parallels gehalten wird, wie eben dann da ein Handstand auf dem Parallels gemacht wird oder eben auch die Muscle-Ups, fand ich damals schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ne? Ja, genau, ja, Also so ein diese Richtung geht es dann mehr oder weniger auf den verschiedenen Sachen genau. Ähm, mega cool. Ich würde ganz kurz noch einmal fragen, einfach weil es mich persönlich einfach sehr interessiert. Du, durch das, dass du jetzt sehr viele Wettkämpfe auch gemacht hast, was waren da bis jetzt so die die größten Erfolge von dir?
1: Was da so auch ähm, ja? 2022 war mein bestes Jahr, muss ich ganz klar sagen. <lacht> Wir haben im CrossFit die CrossFit Games hat bestimmt schon mal der ein oder andere von gehört, du vielleicht auch so. Das ist so das ja. so Ultra, das ist eben so wie die Weltmeisterschaft im Fußball oder mhm. wahrscheinlich die Worlds bei euch im Kandestalten, mhm. würde ich sagen. Und ähm, da qualifizieren sich nur 40 Athleten für die CrossFit Games mhm. und wir haben ungefähr 500.000 Leute, die die Open machen, also eine halbe Million an, an Teilnehmern für die CrossFit Open. Die alle ja. nur bei Männern. Ne? Mhm. Frauen glaube ich 450.000 um den Dreh, muss ich nochmal genau nachgucken, aber so um den Dreh ist das. Und ähm, 40 Athleten, Männer und 40 Frauen qualifizieren sich dafür. Die Open ist ein Online-Wettkampf, der findet in drei Wochen schon wieder jetzt statt, im Februar, wo du drei Wochen Zeit hast, jeweils ein Workout in der ersten Woche, das zweite Workout in der zweiten Woche, das dritte Workout in der dritten Woche zu absolvieren. Mhm. Die Top 10% qualifizieren sich dann für die Quarterfinals. Die Quarterfinals mhm. ist Freitag, Samstag, Sonntag, auch Online-Wettkämpfe. Da hast du insgesamt neun Workouts, die du absolvieren musst. Videopreis einschicken musst. Dann wird das Video eben gesichtet von diesen Top 10%, die Country, ähm, mhm. also die Region. Und die besten Je nachdem, in welcher Region du bist, ob du in Amerika bist, in Afrika bist, in Asien bist, wo auch immer, in Europa bist, ähm, qualifizierst du dich dann eben für die besten, sag ich mal jetzt 40 Athleten, gehen dann zu den Semifinals. Und die Semifinals ist der erste In-Person-Wettkampf, also wo okay. du eben vor Ort eingeladen wirst. Das wird zum Beispiel dieses Jahr in Berlin sein, in der Max-Schmeling-Halle. Oh, geil. Ähm, und dann dort eben antreten und die Top 5. Aus diesem Wettkampf geht dann nach Amerika zu den CrossFit Games. Das ist so die Qualifikation okay. für die Games. Der Standardprozess. Und letztes Jahr habe ich eben die Open gemacht, habe die Quarterfinals gemacht, habe die Semifinals gemacht und bin bei den Semifinals dann Viertplatzierter geworden beim Lowlands Slowdown in Holland. Mhm. Habe ich habe mich somit eben dann für die CrossFit Games qualifiziert. Für das, der erste Deutsche, der mit diesem Qualifikationsprozess sich für die CrossFit Games qualifiziert haben hat. Krass. Genau. Das war mein erster großer Erfolg 2000 beziehungsweise also lowlands Throne war eigentlich der erste große Erfolg 2022, weil ich hatte halt immer ein Ziel, seitdem ich mit CrossFit gestartet habe, ich will der Beste sein. Ich habe angefangen und habe nicht nur Sport gemacht, weil ich sportlich sein will. Ich habe gesagt, ich will das so machen, dass ich ein Wettkampfathlet bin und werde. Und habe das also sehr exzessiv betrieben und auch, mhm. eben auch mal Scheuklappen aufgehabt und nur dieses Ziel im Kopf gehabt. Und was dann endlich letztes Jahr eben erfüllt hat durch die harte Arbeit, die ich eben reingesteckt habe. Krass. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Dann habe ich noch den German Throwdown gewonnen. Das ist der größte Wettkampf in Deutschland. Hat auch vorher noch kein deutscher Athlet gewonnen. Da war ich der erste mhm. Deutsche innerhalb von, ich glaube, elf Jahren, der den German Throwdown gewonnen hat. Dann war ich noch in Dänemark. Das nennt sich Butchers Classics. Mhm. Da habe mit Felix Reda, auch ein sehr guter deutscher Crossfit-Athlet, einen Teamwettkampf gemacht. Wir haben also auch im Crossfit Teamwettkämpfe von zwei Personen über drei, auch vier Personen und eben was ich primär mache, individual. Also eine Person, die eben dann den Wettkampf bestreitet. Ähm, da haben wir den zweiten Platz belegt in Dänemark beim Butchers Classics. German Throne habe ich gerade gesagt. Und dann habe ich noch Dubai gemacht 2022. Dubai Fitness Championships. Und dazu sagen wir halt immer Off-Season-Wettkämpfe. Okay. Das heißt, so, der Fokus liegt eben beim In-Season auf den offiziellen Crossfit-Wettkämpfen. Open, Quarter, Semis, Games. Das sind so die mhm. vier Dinge, die Qualifikationen, auf die wir den Fokus legen. Mhm. Alles, was eben drumherum ist. Zum Beispiel im Dezember war dann Dubai, sind eher die Off-Season-Wettkämpfe, wo wir dann unsere Fitness testen und eben nochmal gucken, okay, trainieren wir in die richtige Richtung.
0: Okay. Mhm. Also,
1: keinen Sinn ergibt, Felix, bitte jederzeit gerne mal fragen. ja. Nee, ich ich komme mit auf jeden Fall, ja. Okay. Und in Dubai zum Beispiel haben sich nur 20 qualifizieren können. Okay. Ja, eben so, dass so ein Wettkampf wie zum Beispiel Dubai CrossFit Championship ähm, sagt okay pass auf wird stattfinden im Dezember die Qualifikation wird sein im September und ja. du musst eben vier verschiedene Workouts machen die bestehen aus verschiedenen Tests einmal ein Krafttest einmal ein Cardio Test einmal einen Gymnastics also Turntest mhm. und ähm, ich sag mal Bodyweight Test so okay und ähm, diese Tests machst du dann und dann gibt es ein Leaderboard online auf so einer Homepage Kannst dann da deine Sachen eintragen, musst auch ein Video hinterlegen, dann werden deine Videos gesichtet. Und wenn du was falsch gemacht hast, kriegst du No -Raps, dann wird abgezogen und dann rutscht du runter, logisch. Und dann kannst du dich darüber eng qualifizieren. Und da haben sich 20 Personen in Dubai qualifizieren können. Einer davon war ich und bin dann am Ende des Tages in Dubai, äh, habe ich den zweiten Platz erreicht, indem wir dann vor Ort eben, ich glaube, wir haben drei oder vier Tage dann dort gehabt, indem wir dann Wettkämpfe bestreiten. Und da gibt es mhm. in Dubai jedes Mal das erste Event verrückte Sachen. Letztes Jahr, also Dezember 2022, letzten Monat, krass, ja. Monat, ja. Ja. noch gar nicht bisschen. so lang her, <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, letzten Monat mussten wir den Burj Khalifa hochlaufen. Ach krass. Da haben sie gesagt, hier, pass auf, wir haben den Scheich mit am Start, der Phaser ist dann <lacht> da gewesen, das ist der Kronprinz von Dubai, der okay. gesagt, wir nehmen jetzt mal den Burj Khalifa und ähm, vorher sind sie mal durch den zehn Kilometer durch durch den durch die Dünen gelaufen. Also ne, in mhm. Dann haben sie mal ein open water Swim gehabt da im, im, äh, im Meer. Dann haben mhm. sie, was haben sie noch alles gemacht? Alles Mögliche. So, Wir waren mal in der Skihalle in, in Dubai 2021, da war ich auch dabei. Dann was? musste man da die Skihalle hochlaufen durch den Schnee und so. Völlig verrückt. Und dieses Jahr, beziehungsweise also letztes Jahr, haben sie eben dann gesagt, okay, alles klar, die Jungs und Mädels dürfen jetzt mal den, das höchste Gebäude der Welt erklimmen, zu Fuß. Und äh, da sind wir eben dann 2500, schieß mich tot, irgendwie sowas, Treppenstufen hochgelaufen mit einer Gewichtsweste an. Das heißt also, wir haben eine 9-Kilo-Gewichtsweste mhm. und dann da Stück für Stück die Treppen hoch. Das war eine sehr, sehr spannende das Erfahrung, ist. weil ganz oben stehst du halt dann, der Scheich rechts, ähm, der fitteste äh, der Welt, also Matt Fraser ist eben der fittest on Earth sozusagen. Mhm. So, so der war dann auch oben, weil er das ganze Event programmiert hat. Okay. Du und guckst halt dann über ganz Dubai, völlig äh, ausgebrannt, weil du gerade... 33 Minuten habe ich gebraucht, 33 Minuten eben dann da die Treppen hochgesprintet bis. Das war schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Genau, das ist ein Off-Season-Wettkampf. Jetzt gerade bin ich gelandet am Samstag, also vorvorgestern, aus Miami, Amerika. Mhm. Da war zum Beispiel noch Wudderpalooza, ist auch ein äh, Off-Season-Wettkampf. Mhm. Dann da noch einen anderen Wettkampf mitmachen machen dürfen. Also das sind so die Wettkämpfe, die jetzt Stück für okay. Stück passiert sind. Krass, so. aber dann hat es ja
0: auch alle, jeden Monat, alle zwei Monate eigentlich einen Wettkampf, kann man fast sagen, oder? Genau, das wenn stimmt. du
1: dumm bist, ja, wenn du... <lacht> ich wollte gerade sagen, also... Genau, wenn du dich auf die Games qualifizieren willst und da wirklich auch was reißen willst, dann ist es nicht so ratsam, zu viele Wettkämpfe zu machen. Ja. Ganz Nummer. Ja. Genau,
0: klar, weil da schießt man sich schon ordentlich ab und dann, äh, ja, okay. Aber das ist schon mal eine mega geile Überleitung, weil die nächste Frage wäre natürlich auch gewesen, zum einen, aus welchen verschiedenen Bereichen besteht denn Crossfit jetzt mal grundlegend für die ganzen Laien, sage ich mal, ähm, drumherum, die Crossfit nicht so tief im Crossfit sind und, wie sieht dann auch so ein Wettkampf aus? Du hast jetzt schon gesagt, da sind teilweise, ja keine Ahnung, bursch Khalifa-Hochrennen, da kann man sich ja gar nicht so richtig auch drauf vorbereiten. Das heißt, dass man das mal so einen Einblick bekommt, wie grundlegend das aufgebaut ist, aus welchen Bereichen das besteht und wie bereitet man sich dann auch da
1: vor? Das ist die größte Kritik und auch das Schönste gleichzeitig an unserem Sport. Mhm. Ich sag mal, versuch mal deiner Oma zu erklären, was Fußball ist. Mhm. Ball, da sind elf Leute rechts, elf Leute links, das Feld ist aufgeteilt, du musst den Ball in das Ding da reinschießen oder in das andere. Das ist relativ einfach. Und jetzt versuch mal, deiner Oma Kalisthenics oder aber auch Crossfit zu erklären. Ja. Da wird es ein bisschen hapelig und dann musst du da mal ein paar Stunden Zeit nehmen, beziehungsweise vielleicht versteht Oma es auch gar nicht. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben zwei Sprichwörter, expect the unexpected. Und von alles so ein bisschen. Ne? Das heißt also, mhm. wir haben verschiedene Varianten des Sports. Ich habe gerade schon kurz angerissen, ne? Wir müssen stark sein überall. Wir müssen kreuzheben können, wir müssen Kniebeuge machen können, wir müssen Klimmzüge machen können, wir müssen Handstand Buschers machen können. Mhm. So, und das heißt also, wir haben eigentlich alles aus dem Kraft 3-Kampf mit drin. Ne? Also ich mache jede Woche Kniebeugen, ich mache jede Woche Kreuzheben, Strict Press und so weiter und so fort. Dann müssen wir Gewichtheben mit reinnehmen, das heißt also Reißen und Stoßen. Ne? Mhm. Reißen ist das, also Snatch mit so einem breiten Griff an der Handel, vom Boden über Kopf führen in einer Bewegung. Mhm. Und wir haben Clean and Jerk, auf Deutsch Umsetzen und Ausstoßen, das heißt also die Handel mhm. vom, vom Boden mit einem engeren Griff einmal erst auf die Schulter bringen und von der Schulter nochmal über Kopf mit einem Jerk. So. Mhm. Das sind die ersten zwei Sachen. Einmal Kraft, normale Kraftgrundübungen und eben auch die äh, Reißen und Stoßen aus dem Olympischen Gewichtheben. Mhm. Dann haben wir Touren. Wir müssen Handstand-Push-Ups machen und da geht es dann immer weiter, je höher der Sport wächst sozusagen. Es gibt auch mittlerweile Parallel-Handstand-Push-Ups oder eben auch Strict-Parallel-Handstand-Push-Ups. Mhm. Parallels nutzt ihr auch, ne?
0: Ja. ja haben genau, wir eben,
1: wie nennt man das? Kleine, kleine Barren, ne? Die, die, das nicht gar Im nicht... Ende finden, sind
0: Liegestütz, entweder ein bisschen größere Liegestützgriffe oder kleine Barren, die am Boden stehen im Endeffekt, genau.
1: Genau, ja, so kann man sich's vorstellen. Dann müssen wir eben raufschwingen und machen dann daraus eben Handstand-Push-Ups und drücken und uns am besten noch Strict dann da raus, so. Dann haben wir Füße, an der Wand, oder
0: Füße an der Wand oder seid ihr im Freien? Füße an der Wand. Okay,
1: ja. Gibt mittlerweile auch wieder beides. Okay. Und das ist auch wieder das Krasse hier, Felix. Wir mussten zum Beispiel auch schon Freestanding-Handstand-Push-Ups machen, sowohl strict als auch kipping, ohne Wand. So, ne? Also Freestanding, habe ich mal gesagt. ja gesagt. Um, so, ne? Je nachdem, wo du bist, bei den Crossfit-Games ist es immer am verrücktesten, beziehungsweise das Skill-Level am höchsten. Wir müssen mhm. zum Beispiel auch Seil springen, wir müssen auch Triple-Under machen oder wir müssen Crossover-Double-Under machen so, mhm. dementsprechend ist das eben immer ähm, nochmal ein weiteres Element, was mit reingeht, ähm, wo es auch wächst, ne? wir müssen auch ein L-Sit machen, das heißt also, wir müssen uns halten im L-Sit vielleicht und der als erstes abbricht, hat dann verloren und kriegt dann wenigsten Punkte, so okay. das sind so die turnerischen Elemente, die reinkommen, auch ein Ring Muscle up das heißt glaube ich auf mhm. deutsch Aufschwung, ne Aufschwung so, genau. so, ist auch eben Teil von unserem Sport, mhm. ähm, das ist so dann das, das turnerische, Pistols, Handstand-Push-Ups, Seilspringen, bla bla bla, so, jetzt haben wir drei Bereiche, Kraft, mhm. Gewicht heben, gymnastik
0: Gymnastics, Cardio. Mhm.
1: genau, jetzt kommt Cardio mit rein, wir rudern, wir laufen, wir fahren Ski-Air, wir äh, äh, rudern, laufen Ski-Air, was mhm. haben wir noch, Bike-Air haben wir mit drin, dann haben wir ein Echo-Bike, vielleicht schon mal gesehen oder gehört, ja. Ja. Diese Airbikes mit Armen, ja. und mit Händen und Füßen sozusagen. Ähm, wir machen Burpees, Eigengewichtsübungen, ne? so, was auch viel mhm. Cardio nochmal beinhaltet. Ähm, so, und das kombinieren wir alles. Ne? Ich nehme mal jetzt einfach diese vier Bereiche, die ich gerade genannt habe, die kombinieren wir alle. Und dann gibt es eben diese Tests, die sowohl bei den Wettkämpfen als auch bei den Qualifikationsprozessen sind, mhm. um eben denjenigen am Ende zu finden, der nicht nur stark ist, der auch schnell ist, der auch... Äh, Effizient ist bei seinen Übungen, auch bei den turnerischen Übungen, der vielleicht auch schlau ist und <lacht> vielleicht auch der dumm ist, weil ich, ich sage immer wieder, wenn du 10 Kilometer oder es war halt zum Beispiel mal ein Halbmarathon-Rudern bei den CrossFit Games. Das sind dann irgendwie Was ist ein Marathon? Nein, nicht ein Halbmarathon, ein Marathon-Rudern. Das 42, sind, ich, 42, irgendwelche Meter, äh, ja. 42 Kilometer Rudern. So, dann musst du die drei stunden ebene da auf dem Rudergerät sitzen und rudern. Und ich sage immer wieder, also ich glaube, wenn du Marathon gerne läufst, ruderst, sonst irgendwas, dann musst du entweder ein bisschen SM-Veranlagung haben oder aber halt auch ein bisschen dumm sein. So, ja. weißt du? Einfach den Kopf ausschalten können, oder einfach nicht nachdenken. 100, 100% weil ja. wenn du richtig smart bist, dann machst du es glaube ich nicht. nee Mindestens <lacht> nicht ganz so gut. Soll jetzt nicht heißen, dass ich dumm bin, liebe Zuhörer von Felix. <lacht> aber da ist dann schon manchmal gut, wenn du gute Gedanken hast oder, oder eben ja nicht ganz so hell bist. So. Und das sind <lacht> die verschiedenen Disziplinen, die wir eben haben. Und mhm. ähm, da kann man eben dann auch zusammenfassend jetzt sagen, es ändert sich immer und trotzdem am Ende wird auch immer wieder derselbe der Beste sein, der am besten ja. trainiert hat. Mhm. Matt Fraser habe ich gerade angesprochen, der ist jetzt fünfmal fittest on earth geworden. Und keine Crossfit Games, also kein Wettkampf, den du hast, ist derselbe wie davor. Bei euch habt ihr immer Backsquats, Dips, das Maske, gleiche. So, genau. Und ähm, bei uns ist es eben so, mal rennen wir den Burj Khalifa hoch, mal rennen wir durch eine Skihalle, mal rennen wir durch die Wüste, mal schwimmen wir durchs Meer als erstes Event. Dann haben wir mal ein Event, wo du, keine Ahnung, ich sag mal jetzt 21 Thruster machen musst, 15 Klimmzüge machen musst, 9 Boxjumps machen musst und das Ganze für 10 Runden. So. Mhm. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Am Ende des ja. Tages haben wir immer so die Tests, die alles zusammen vereinen. Es ändert sich immer wieder. Mhm. Und am Ende wird aber trotzdem, werden die Disziplinen getestet, jedoch mit, mhm. anderen, mit anderen Zusammensetzungen. Und, Zusammensetzung ja, des ja. genau. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Absolut,
0: absolut. Das heißt, unfassbar ja, umfangreich das Ganze. Du äh, hast oder man kann sich ja grundlegend an vier Teilbereichen entlanghangeln, aber was dann am Ende des Tages abverlangt wird, weiß man nicht oder kann man nicht wirklich wissen. Das heißt, äh, an sich kann man sagen, Crossfit besteht dann im Endeffekt aus den vier Bereichen, die du gerade genannt hast, mal grob genannt. Ja? Ich, mein, ich habe auch gesehen, ihr geht auch mal schwimmen irgendwie, also wirklich alles. Das finde ich auch wahnsinnig krass, einfach zu sagen, ja, du musst einfach overall ja, fit sein. Und ähm, da kommt man natürlich dann dazu, dass im Endeffekt ist der Gymnastics Teil, also der Turnbereich, den du gerade äh, angesprochen hast, ist im Endeffekt das, was man mit Calisthenics äh, vergleichen kann, weil da sind viele ähnliche Übungen mit dabei, die wir natürlich kennen. In normalen Handstand stehen äh, Hands-in-Push-Ups, Muscle-Ups, Klimmzüge, Dips, Ring- Muscle-Ups und so weiter und so fort. Und ähm, dann geht es so richtig los erst so quasi im Calisthenics-Bereich. Das heißt, wir ja, unser Sport ist ein Viertel von dem, was Crossfit ist, kann man sagen.
1: Ja, aber ihr könnt es richtig und wir nur ein bisschen. Ja, Okay, das ist... Äh, also, meine, also zum Beispiel kraft 3 ist ja auch Teil unseres Sports. Ich ja. mache zum Beispiel eine 220er-Kniebeuge und wenn du ein richtiger kraft 3 bist, dann machst du halt eine 300, 350, 400-Kilo-Kniebeuge. Weißt ja. du, also das ist halt so das, was ich meine. Wir können alles so ein bisschen, aber nichts richtig. Ja, okay, <lacht> ne?
0: ja. Genau. Okay, weil das ist nämlich genau das, <lacht> weshalb wir dann, oder weshalb ja auch, sage ich mal, das Meme äh, besteht, äh, dass quasi im Sport sagen wir, ey die Crossfitter, die kippen ja ihre Klimmzüge, die Muscle-Ups, die Handstand-Push-Ups und so weiter und so fort. Wie, sie also genau, warum ist es so? Ähm, oder ist es nur so? Oder gibt es auch quasi, äh, ja, Formpolizei,
1: sage ich jetzt mal, oder ähm, genau. Genau, es gibt auf jeden Fall Formpolizei. Mhm. Vorab will ich aber einmal kurz ins Training einsteigen, weil äh, wie gesagt, ich mache das Ganze Professionell kann ich mittlerweile so sagen. Und ähm, bei mir gibt es die In- und Off-Season, habe ich gerade schon angesprochen. In der In-Season kippe ich auch. In der Off-Season gucke ich eben, dass ich nicht kippe. Da mache ich strikte Klimazüge, da mache ich strikte Muscle Ups, Ring Muscle Ups zumindest, weil die Bar mache ich dann nur mit einem Band. <lacht> mache ich äh, strikte Handstand-Push-Ups, mache ich viel Krafttraining, viel reines Conditioning. Ich gehe jeden Donnerstag zum Beispiel schwimmen, jeden Freitag gehe ich laufen, jeden äh, Samstag mache ich so Odd-Object-Sachen. Das heißt, wir machen auch sowas wie ein Yoke durch die Gegend tragen oder einen Deerball <lacht> oder einen Sandsack, die eben relativ <lacht> schwer sind, mit dem wir umgehen müssen. Bedeutet also, ich habe nicht so eine große Belastung auf meine Strukturen. Also in dem <lacht> Moment dann Gelenke, sage ich mal einfach ja. Knie, ja. mache ich keine Pistols mehr, sondern nur noch Kniebeugen. Ähm, so, das heißt also, meine Belastung in den Gelenken ist in der Off-Season nicht so hoch. Mhm. Gehe ich dann in die In-Season und um da deine Frage zu beantworten, brauchen wir diese Effizienz im CrossFit. Ne? Das heißt also, wenn du dir den Sport anguckst und wir müssen, ich komme gerade von Miami und da musste ich zum Beispiel 52 Chest-to-Bar machen. Ne? Chest-to-Bar-Pull-Ups, das heißt die Brust muss die Stange berühren. Mhm. Wie viele strikte Chest-to-Bar machst du jetzt aus dem Stand, Felix? Was würdest du machen, wenn du mal rüber gehen würdest? Vielleicht zehn Stück, für 12 max. Ja, genau. Dito, bei mir wahrscheinlich genau dasselbe oder vielleicht auch weniger als du. Wenn du jetzt in den Kipp gehst und eben dann aus der Hüfte noch arbeitest, das heißt, du fällst durch wie so ein Mond, kann man sich vorstellen, vergleiche ich es immer, dass man so einen Kreis einfach macht, lässt sich in die Stange reinfallen, kommt wieder nach hinten, kickt jetzt so die Hüfte hoch, wie so ein hängender Hip-Thrust mhm. und zieht dann einmal kurz an der Stange. Dann hast du halt natürlich nicht so einen großen Belastungszeitraum wie bei einem normalen, strikten Klimmzug, ja. sondern pulst ja. einmal kurz, um dann eben die Brust einmal kurz zur Stange zu bringen. Ja. Und dann siehst du halt beim Crossfit auch Mal, der Judge hat die Hand an der Stange und merkt dann einmal kurz, wenn die ähm, Brust ah. die Stange berührt hat, und dann sagt mhm. er okay, Rap, Rap, Rap. Okay. Das heißt also, im Umkehrschluss: Es gibt ähm, Standards für jedes Movement, was auf dem Wettkampf floor stattfindet. Yep. chest über Pull-Up heißt also, okay, die Arme müssen im untersten Moment gestreckt sein und mhm. im obersten Moment muss die Brust die Stange berühren. Yep. Dann sagt der Judge: zählt. So. Okay. Mhm. Und in Miami war es zum Beispiel dann so, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt 52 Chester Bar in der ersten Runde oder in der zweiten Runde genau dasselbe nochmal. Mhm. Und wenn ich jetzt hingehe und strikte Klimmzüge machen würde, würden A, die Zuschauer sagen, das ist ein bisschen langweilig, wenn der junge Mann da jetzt irgendwie 10 Klimmzüge macht, absetzt, 5 Minuten Pause braucht und nochmal 10 macht. Ja. <lacht> und ähm, B, langweilig und B, ist es auch effizienter, wenn ich das Ganze eben dann kippe. Ja. Und das ist so ein bisschen die Erklärung dafür, dass wir im CrossFit eben Kipping Ring bar einfach wegen machen wir uns nichts vor, Felix, die Leute wollen Mutanten sehen. Ne? So, ja. wenn du den dir Olympia anguckst und dann, dann Phil Heath oder früher Arnold Schwarzenegger, was auch immer, da gucken wir auch hin und sagen, okay, alles klar, das ist geisteskrank, was die da machen, selbst wenn es mit Steroiden zu tun hat oder nicht, ja. aber es ist völlig crazy und Mr. Olympia kriegt, glaube ich, jetzt der Erstplatzierte. Lass mich lügen, eine Million Dollar. So, mhm. ne? das heißt, die Zuschauer, die da Bock drauf haben, gucken sich diese Mutanten an und das ist Geisteskrank, was sie machen. Es ist auch Geisteskrank, was ein Cristiano Ronaldo macht, was ein Messi macht und die ganzen anderen Zuschauersportarten, die wir kennen, genau dasselbe bei Michael Jordan und so weiter und so fort. Das ja. heißt, wir gucken uns in dem Moment Mutanten eines Sports an, wo wir selber das Gefühl haben, dass es nicht erreichbar. Ja. Und das ist gefühlt bei den Crossfit-Games auch so. 500.000 ja. Leute melden sich für die Open an, beziehungsweise Männer, gucken sich das Ganze dann an und sagen, okay, alles klar, das, was die bei den Crossfit-Games machen, erreiche ich nie, ich will trotzdem irgendwie Teil von dem Ganzen sein. Aber mhm. wenn ich dann sehe, dass jemand 52 unbroken Chester macht, da, wackele ich, da schüttle ich den Kopf und frage mich, wie das möglich ist.
0: Ja, ja, ne? absolut. So, ich glaube, das ist
1: die, die, die Begründung, ehrlich gesagt.
0: Voll geil, ja, genau so. Das heißt auch dann, deine Offseason ist quasi dann eher, sag mal, Krafttraining- fokussierter, dass du in Summe dein Kraftlevel steig, steigerst, damit du dann in der In-Season einfach mehr Potenzial hast, da auch dann nochmal mit, mit rauszuholen. Und äh, so kann man es sagen. Genau, so es
1: ist ein bisschen mehr gesplittet, glaube ich, in der Off-Season, ja. so kann man es sagen. Also da würde ich zum Beispiel dann da, da äh, teile ich auf, Conditioning in Intervalle und in langes Conditioning. Da gehe ich mal 20 Kilometer laufen, dann gehe ich mal schwimmen, für eine Stunde durchschwimmen so, mhm. dann äh, mache ich Intervalle auf dem, auf dem Fahrrad, äh, so. aber ich vermische halt nichts. Ne? Dann mache ich keine ja. Thruster mit Pull-Ups, mit Rudern äh, okay. äh, ja. und Burpees zusammen, weil das ist dann eher für die In-Season, wo ich mich auf den Wettkampf vorbereite, mhm. sondern ich teile eben auf, okay, ich habe morgens eine Gewichtheben-Session, ich habe abends eine Conditioning-Session. Mhm. Nächsten Tag habe ich morgens eine äh, Touren-Session und im Nachmittag Bereich gehe ich schwimmen. Dann habe ich am Mittwoch eine, eine lange Ruder-Session und habe dann nachmittags eine weitere Gewichtheber-Session, diesmal Clean and Jerk. Und dann teilt sich das eben so Stück für Stück auf, um eben dann alle Bereiche abgedeckt zu haben, aber eben die einzelnen Disziplinen dann reinzunehmen und nicht alles zu vermischen. So, genau.
0: Nice, ja. Das heißt, da ist dann, also du trainierst jeden Tag dann wahrscheinlich, oder? Oder hast du einen Tag, wo du oder? sonntags
1: ist off, also Montags okay. habe ich zwei Sessions, dienstag zwei Sessions, Mittwoch zwei Sessions, Donnerstag eine Session, Freitags zwei und Samstags zwei Sessions so und eine Session geht von zwei bis drei Stunden und das ist so das Volumen, was ich momentan in der Woche fahre. Als ich angefangen habe mit Crossfit, habe ich immer nur einmal die Woche trainiert, bin nicht aber die Woche, einmal am Tag trainiert und mhm. eben zwei bis drei bis vier Tage die Woche off, weil, und das ist wirklich ein Weg nach oben gewesen. Ich habe gerade gesagt, ich mache sechs Jahre jetzt Crossfit und ähm, wenn du anfängst mit Crossfit und du machst einen 20-Minuten-M-Rap, kennst du einen M-Rap, weißt du was das ist? Ja, ja, ja. Genau, das heißt as also, many as many reps as raps. Possible, sozusagen, ja. ja. Genau, du arbeitest also durch, ne? 20-Minuten-M-Rap, mhm. ich sag mal einfach nur Air-Squats, 20 Wiederholungen, Kniebeugen, ohne alles. Ja. Fünf Klimmzüge. Ja. Äh, was nehmen wir noch? push äh, Push-Ups und wir machen mal noch äh, kurzhandel ausfallschritte also Dumbbell-Lunges, ne? Ja. Wenn du das machst und du fängst gerade mit Crossfit an und machst einen 20-Minuten-M-Rap auf hohem Volumen, versuchst also durchzuarbeiten, wenig Pause zu machen und das war ungefähr so mein erstes Workout, was ich damals gemacht habe, du kannst vier Tage nicht gehen. Ja, ja <lacht> ne? wa so. wahrscheinlich ein bisschen länger. <lacht> ja. ja, genau, weil ja. du halt wirklich nicht arbeitest. Ne? Ja. Ich meine, beim Calisthenics und ne, auch bei mir im Kraftsport, du machst halt einen Satz, fünf Wiederholungen Kniebeugen, zwei Minuten Pause, wieder fünf, Minuten Knie, äh, fünf Wiederholungen Kniebeugen. Ja, absolut. Und dieses M-Rap macht dich fertig. Ne? So, ich ja. habe auch damals immer gedacht, okay, wie kann man nur 20 Minuten trainieren, was ist mit euch los? So, ne? Das geht ja gar nicht, aber das geht, also das ist halt auch damals erfunden worden, Crossfit, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, von, Seal, ähm, von, von, von einem Ziel äh, äh, wettkampf nee, nicht Wettkampf, Entschuldigung, von einem Ziel soldaten der ja. eben dann äh, gesagt hat, ich muss effizient trainieren, weil die wenig Zeit hatten, die überhaupt so, und will trotzdem noch äh, funktional bleiben und dementsprechend ist das eben dann eine schnelle Variante des Trainings geworden oder gewesen, was sich jetzt dahin entwickelt hat, dass wir geisteskrankes Volumen pro Woche fahren, was aber wirklich auch und das nochmal einmal kurz hier als Disclaimer an alle Zuhörer, bitte nicht in eine Crossfit-Box gehen und jetzt sagen, okay, ich trainiere zweimal am Tag und das Ganze für sechsmal die Woche, ihr macht euch und euren Körper kaputt, das ist eine große Steigerung wie bei allen Dingen im Leben eigentlich. Ne? So.
0: Ich wollte gerade sagen, allein dieses Volumen, die Volumenverträgbarkeit, die muss ja über Jahre aufgebaut werden, weil das, äh, ja, dazu schießt man sich schneller, als man schauen kann, wenn, wenn man es dann, ja, okay, genau. Mega geil. Ähm, wie siehst du das? Gerade was dann eben auch Anfänger betrifft oder Einsteiger, die jetzt sagen, hey, äh, mega geil, ich sehe euch bei den CrossFit-Games performen, nur geisteskranke Maschinen, die da äh, am Machen sind. Geiler Sport, ich will das auch machen, habt da richtig Bock drauf. Und ähm, wenn wir jetzt mal bei den Klimmzügen etc. bleiben, und die jetzt, sagen mal, strikt noch nicht in der Lage wären, einen Klimmzug zu lernen. Wie ist da auch so die Herangehensweise bei euch in der Box vielleicht auch oder grundlegend die Erfahrung, die du da auch mit Anfängern machst? Arbeitet ihr dann erstmal nur an, also an der Kraft quasi, bevor es in das Skipping geht oder geht man dann direkt da rein oder wie, wie sieht es da so aus?
1: Bei mir gibt's die Faustregel bei uns in der Box, bei allen Coaches, strict before kipping. Das heißt, wenn du keinen Klimmzug kannst, wirst du auch keinen Klimmzug bei mir machen, wenn der mit Kipping zu tun hat. Ich hatte gerade schon mit den, von den Strukturen gesprochen. Du brauchst ja. eine gewisse Stabilität und auch ein Körpergefühl, um eben ja. dann irgendwann in die Kipping-Movements zu gehen. Deswegen ist strict before kipping die größte Regel, die wir haben so mhm. Und wenn du eben bei uns in eine Class gehst, wir haben acht verschiedene Classes mittlerweile in unserer Box bei St. Paul Athletik. Das ist reines Gewichtheben, wo es wirklich nur um die Langhantel geht. Du machst halt mhm. Jerk oder Snatch. Dann gibt es mhm. Gymnastics, Touren und mhm. das ist eben aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Das heißt also, der Coach holt dich immer ab, da wo du gerade bist. Mhm. Komme ich also jetzt mit in die Class, dann darf ich Muscle-Ups machen. Kommt aber jemand in die Class, der uns hier gerade auf der Straße gese gesehen hat, zehn Jahre keinen Sport gemacht hat, sagt, okay, ich will das aber können, was er da macht, sagen wir, ja, kannst du, dann machst du aber bitte erstmal jetzt einen exzentrischen Pull-Up, 30 Sekunden ablassen, machst danach zwei Minuten Pause und guckst dir das Ganze mal an. Ähm, aber du machst erstmal nur strikte Movements, bis du dahin kommst, wo Moritz jetzt gerade ist, als Beispiel. Okay. Ne? So. Ja, ja. Und das ist eben das Coole bei uns im Crossfit. Wir sind nicht ein klassisches Fitnessstudio, wo du hingehst und trainieren kannst, wie McFit, was ich gerade auch schon angesprochen hatte, sondern wir haben so eine Buchungstool-App. Du machst mhm. die App auf und buchst dich dann in eine Class ein. Man siehst du, okay, mhm. gut, alles klar, das ist die eine Location, das ist die andere Location. Ähm, wann gibt es Classes? Wir haben morgens Mittagskurse und Abendskurse. Klickst halt auf die Class, siehst okay, da sind jetzt gerade sechs von zwölf Teilnehmer angemeldet. Kannst mhm. auch sehen, was Inhalt der Class ist. Und buchst dich dann eben in die Class ein, verbindlich. Das heißt also, wir sehen, Felix hat sich angemeldet für die 18 Uhr Class am 24. Januar ähm, und kommt heute zu CrossFit und mhm. dann wissen wir eben, dass du kommst und du bist bei uns angemeldet und wenn Felix mal drei Monate nicht kommt oder zwei Monate oder auch nur einen Monat, dann schreibe ich Felix an und frage ihn, Felix, was los? Warum kommst du gar nicht mehr? Geil. Das heißt also, wir sind hier so eine Community, jeder kennt jeden, jeder kennt jeden mit Namen, jeder weiß seine Macken und Stärken und ähm, jeder wird hier auch eben so behandelt, dass wir eine große Community sind, in der sich im besten Falle alle wohlfühlen, deswegen haben wir zum Beispiel auch Sommerfest, wir haben die Open, machen wir alle zusammen jetzt in, zwei, in drei Geil. Wochen wieder, wir haben Winterfest, wir machen ähm, machen immer jedes Jahr einen Wettkampf, das St. Pauli-Battle, ähm, mhm. was dieses Jahr noch krasser wird als letztes Jahr, was jedes Jahr so ist. Okay. Wir, ähm, wir machen interne Wettkämpfe, wir, alles mögliche, ne? die ganzen Geschichten so. Und das ist so mhm. das Coole, was mich damals auch eben schon an der Box, in die ich das erste Mal gegangen bin, damals Crosshead St. Pauli eben, äh, fasziniert hat, ist dieser Zusammenhalt von den Leuten so, ne? Also, ja um da ganz kurz einmal weiter zu schwärmen, zwei Minuten noch, wir haben eine Mitgliedergruppe, wenn jemand irgendwie seinen Job verliert, da kann ich dir fast äh, Brief von Sie geben, nach einem Monat haben wir über die Community-Gruppe dem, dem oder derjenigen einen neuen Job organisiert. So. Ja, ja. Wenn jemand in eine Wohnung sucht, dasselbe. Wenn jemand seine Wasserflasche hier vergessen hat, kann ich dir zu 100% sagen, hier klaut keiner was oder hier kommt auch nichts weg, du kriegst deine Wasserflasche ja. wieder. Wenn jemand fragt, wie man jetzt einen Klimmzug lernen kann, dass er da so ein bisschen lost ist, dann wird da auch untereinander diskutiert, wie, der, wie die eine Dame, der eine Herr oder was was auch immer, das gelernt ja. hat und gibt dann Tipps an die andere Person. Und das ist nice. einfach, da könnte ich jedes Mal, kriegt da Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass sich hier schon Paare gefunden haben, die mittlerweile zusammenwohnen und Kinder haben ähm, <lacht> und auch, äh, was auch immer, sich gefunden haben, die zusammen demonstrieren gehen, die zusammen arbeiten, die zusammen sich Hunde mhm. angeschafft haben oder was auch immer. Also das ist eben so das Schöne am Crossfit. Ne? Mega. Ja,
0: ja. ja. ja das äh, kriege ich auch immer mit, äh, dass einfach die Community, dass das natürlich auch ein Aspekt da auch ist, dass also das wahrscheinlich nicht in jeder Box, aber in sehr vielen, dass das wirklich da ähm, im Vordergrund oder ein großer Teil und ein wichtiger Teil auch einfach ist, dass man da sagt, okay, man geht hin, gerade wenn man auch ähm, ja vielleicht einen Job hat und den ganzen Tag im Bürostuhl sitzt und dann am Abend einfach mal die Sau rauslassen kann, in Anführungszeichen, oder halt einfach da und abschalten kann, viele Gleichgesinnte hat und darüber ja dann auch ähm, coole Leute kennenlernt. Bei uns ist es immer so, sage ich jetzt mal, die, die Calisthenics-Parks, die, die immer mehr aus dem Boden sprießen, die gibt es in Hamburg auch schon mittlerweile ein paar.
1: Voll, voll, das ist Formen. Formen.
0: Ja. Was meinst du? Fahre ich jeden Tag dran vorbei, sage ich. Sorry, also, noch <lacht> nee, perfekt. Nee, genau. Und äh, da, da ist halt auch so, dass <lacht> wenn man da hingeht, dann trainiert man da und man sieht, keine Ahnung, wie viele Leute, die lernen sofort neue Leute kennen. Wenn ich irgendwo, ich war letztes Jahr in Barcelona äh, zwei Wochen so und habe da einfach gearbeitet, war da dann am Calisthenics-Park trainieren und kannte gefühlt die halbe Stadt danach weil, und hat mit denen trainiert und das war einfach so. Schön, einfach so mega cool, da eine coole Community zu haben und zu wissen, ey, wenn ich irgendwo auch in eine neue Stadt kommen sollte, wenn ich jetzt von heute auf morgen äh, nach äh, Hamburg ziehen würde, dann wüsste ich, da gibt es genügend Leute, mit denen ich sofort Anschluss hätte oder mit denen auch trainieren kann. Das ist natürlich schon was was cool ist einfach grundlegend auch am Sport, das einen da sehr verbindet auf
1: jeden Fall. Ey, mega. Ich habe ja. gerade gesagt, ich war in Miami und wir haben dann am Ende nach dem Wettkampf noch eine Woche drangehangen und sind nach Miami Beach gegangen. Warst du schon mal da? Leider nicht. Nee, wirklich leider, weil für mich war es auch das erste Mal. Und das ist wirklich okay. eine sehr, sehr coole Stadt. Du hast halt immer Sommer und du hast... Also bei, an Miami Beach, am Ocean Drive, das kennt man so aus Scarface und den ganzen Filmen, ja. ähm, gibt es mittlerweile so einen Functional Park. Jeden Morgen kommt da einer, ne, der macht die Türen auf von so zwei riesen Containern, der steht holt dann Medizinbälle raus für wallboy -Wall shots hat dann da die Ringe aufgehangen und so weiter und so fort. Da kannst du einfach umsonst dann Sport machen, so mit allem, Geil. was du hast. 30 Meter weiter hast du so einen Zirkel, wie man das von Arnold ja. kennt, von Muscle Beach in, ja. sag mal kurz, L.A., LA, ja, in LA. Das ist ein bisschen, ja, okay, perfekt, gut. Genau. Muscle Beach LA. Und genauso ist es dann eben Miami Beach auch. Das heißt, du hast ein Muscle Beach Miami Beach, wo du halt dann die ähm, Brustpressemaschine hast, wo du dann die Klimmzugmaschine hast, wo du dann Kniebeugen mit einer geführten Maschine machen kannst. Was ich halt cool finde, das unter den Palmen dann da umsonst, bevor du zum Strand gehst oder wenn du gerade mal kein Geld hast, weil es gibt auch echt viele Obdachlose so, ähm, dann kannst du da einfach hingehen und trainieren, ohne irgendeinen Cent zu bezahlen. So. Und das ist genau das gleiche, was du gerade sagtest. In den Calisthenics Parks gibt es jetzt hier mehr in Deutschland, was was ich echt auch cool finde. Es gibt immer mehr trimm wo man irgendwie dann nochmal seine Übung machen kann, wo man stretchen ja. kann oder Bauchübungen oder so. Das ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir hier haben, muss ich auch ganz offen sagen, ja. Absolut. Mega
0: cool. Das heißt, um das nochmal abschließend auch zu besprechen, also an sich, ähm, die, die Kipping Varianten die sind dann primär auch für, für auch Wettkampf äh, oder für die Wettkämpfe für Wettkampf ambitionierte Sportler*innen auch die dann sagen als klar, klar es geht ja gar nicht anders wenn du in Zeit XY schauen musst dass du so schnell wie möglich das und das durchbekommst und ähm, dann ist das die Wahl sagen wir es mal so aber um da überhaupt um das überhaupt vernünftig ausführen zu können macht es einfach nur Sinn, auch trotzdem stark in Klimmzügen oder in den, sagen wir mal, strikten Bewegungen auch zu sein, um dann die Strukturen aufzubauen, um einfach ja, stärker zu werden und dann dementsprechend
1: auch in den Workouts ordentlich Gas geben zu können, so kann man es eigentlich sagen. Gut zusammengefasst, genauso würde ich auch sagen, Felix, also ne, da sieht das Training eben dann langweiliger aus als der Wettkampf, aber ähm, ja, wir machen extrem viele strikte Sachen, um eben besser nachher in den Effizienzsachen zu werden, die wir natürlich auch mit drin haben, genau. Geil, mega,
0: cool. Gibt es abschließend noch irgendwas, was du der Crossfit oder vielleicht auch der Calisthenics-Szene
1: äh, gerne mitgeben möchtest? Ich hoffe, dass wir alle weiter wachsen, dass wir keine Vorurteile gegenüber anderen haben. Äh, wo du angefangen hast, habe ich noch mich daran erinnert, dass ich gestern, glaube ich, von irgendeinem so Typen, der hat einen Millionen Follower, so ein Bodybuilder, der immer so Videos macht, als Priester verkleidet, mit so einer Bibel des Bodybuildings durch die Gegend läuft und dann sagt, ich bin auf der Jagd nach Calisthenics-Leuten und Crossfittern, so. Fand ich arg. Johnny Münster,
0: glaube ich, ja, heißt genau, er. Ja,
1: ja, 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 Ein genau. ja. lustiger Typ, muss ich dazu sagen. Trotzdem, ne, mich, ich wurde dann da verlinkt irgendwie 10, 20 Mal drunter. Hier, mach mal gegen Moris Strength Wars oder sowas hieß das, glaube ich. Kennst du das? Ja,
0: da ja, muss genau. so eins, also
1: gegen Eins-Mittel in irgendeinen verschiedenen Disziplinen auch war, ja. Genau, und habe ich direkt gesagt, ja klar, Digga, bin dabei, weil ich finde einfach, dass wir es verdient haben, dass sowohl Calisthenics als auch CrossFit als auch Bodybuilding eigentlich jede Sportart in Deutschland, außer Fußball, weil die sind schon riesengroß, <lacht> ähm, berühmter ja, ja recht. und bekannter werden. <lacht> ja, berühmter und bekannter werden, sodass wir einfach alle zusammen in eine gesündere und bessere Richtung gehen, weil ich sage immer wieder, jeder hat seinen Sport. Ob du MMA magst, ob du Calisthenics magst, ob du Kraftsport magst, ist eigentlich scheißegal, aber jeder hat seinen Sport, den er kann, den er mag. Und deswegen sage ich immer, lass uns hier zusammenhalten und eben Stück für Stück in die richtige Richtung gehen, weil Sport macht das Leben besser. Das ist ganz klar meine Meinung. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass du auf mich zukamst, Felix. Vielen, vielen Dank hier. An dieser Stelle danke, ihr lieben Zuhörer, die jetzt hier alle eingeschaltet haben und bis hierhin gehört haben. Dann seid ihr wirklich wahre Fans von Felix und vielleicht auch von <lacht> mir. Checkt mal, sagen wir aus. Checkt mal mich auf Instagram aus, moritz-fiebig. Und an dieser Stelle sage ich nur vielen, vielen Dank. Die letzten Worte gehören dem Podcast Inhaber. Danke dir, Felix.
0: <lacht> ich sage auch nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und man muss jetzt hier auch nochmal ganz kurz sagen, ähm, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, Moritz, wir kennen uns noch nicht, aber ich würde dich sehr gerne kennenlernen, weil es gibt im Calisthenics-Bereich immer wieder diese Vorurteile oder diese Memes gegenüber Crossfitter und äh, dem Kipping. Und jetzt würde ich einfach ganz gerne mal ähm, einen Profi wie dich damit äh, dazu ins Boot holen und hören, was du darüber sagst, um das einfach dann auch mal aufzuklären. Und ähm, klar, ein bisschen Spaß muss natürlich da immer mit dabei sein, aber das ist auch nicht ernst gemeint. Und äh, deswegen fand ich es richtig geil, dass du auch einfach die, die erste Nachricht, die du geschickt hast, war sofort, alles klar, mach mal wann äh, können wir starten so quasi. Und ähm, ja, fand das mega geil. Vielen Dank dafür auch, dass du da so offen warst. Und äh, also, ja, kann da nur... Ähm, sehr, sehr positiv von dir sprechen, also hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, alle die ja Calisthenics machen, checken Moritz unbedingt mal aus, du hast gesagt Moritz unterstrich Fiebig, richtig? Genau, -E -E. Genau, <lacht> Danke. Ähm, das gleiche auch auf YouTube, richtig, da er auch einen YouTube-Kanal mit auch schon coolen Videos da ja. sieht man auch noch mehr von den Wettkämpfen, etc., das habe ich mir auch angeschaut, also auch oh, wirklich geil und ähm, genau und uns findet ihr wie immer flex.st auf Instagram oder flexcalisthenics auf YouTube und den Podcast habt ihr schon gefunden, sonst würdet ihr jetzt nicht mehr da sein. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank an dich, vielen Dank fürs Einschalten und ähm, ja, an alle bis zur nächsten Episode. Macht's gut, ciao, ciao.